0: Uca Front A Klubrádió építészeti műsora Már a múlt héten megközelítettük, de most részben be is járjuk Neápoliszt vagyis Nápolyt Szilveszter Ádámmal. A Petőfi hír építés történetéről hallunk Kelecsényi Kristóftól. Kőbánya egyik minden visszájt a történelem során túlélő szent helye a Kontikápolna Kovács Krisztina felfedezése. Közösségi és a Dunapartján a panka part, az archikon építész csapatmunkájáról csapat munkájáról beszélgetünk, Poluskárolyal és nagy csabával régi magtár üvegtetővel kortás napellemekkel szerelve. torna Tamás az alsó bogáton működő rendezvényházat mutatja be. Einstein, Nyóczker, Pál utcai fiúk, nos az ismert szoborcsoport után egy hatalmas tűzfal képen is látható már a híres jelenet, Kozár Alexandra értékeli a színes városcsoport legújabb munkáját. Városi tükör és akkor a napfényes Neapolisba megyünk el. Most már ebből lehet tudni, hogy Nápolyba, Neápolis, ez arra utal, hogy ez görögök alapították állítólag ezt a részt de hát ennél sokkal többet meg fogunk tudni, hiszen Szilveszter Ádám egyetemi tanárybülés Építés a szabad művészetek doktora már múlt héten, Szerbus Ádám elkezdted, ugye, mert akkor Szerbusz, ott Péter. voltunk valahol mellette egy nagyon különleges helyen. Mátérban. Sól is többek között, többek között és hát ugye ez Tehát mellett, jártunk. Igen, nápoly alatt van, és már akkor említetted Nápoly történetét, a magyar királyi vonatkozásokat is. És akkor megállapodtunk, hogy hát Nápoly megér sokkal többet, mint egyestét, sokkal többet, úgyhogy kezdjünk bele. A történelemmel kezded, vagy inkább mából megyünk visszafelé?
1: Hát én nem tudom, hogy hogy kezdjem. Aval kezdem, hogy Nápolyt látni és meghalni. Az teljesen érvényes. És ezt úgy kell is. érteni, hogy, hogy Hogy
0: addig nem hallhatunk meg, amíg nem látjuk Nápolyt. Igen, igen. Ez világos.
1: Na most, hogy ez, 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 ez rögtön nyilvánvalóan válik, az ember arra felé jár, ez nem biztos. Én kétszer mentem át, úgy Nápoly hogy nem vájtam oda. Tehát az első benyomás nem volt vonzó. Igen, tudik. az érkeztünk, és a, a, a tengerparti utat választottam, és a kikötőmület mentem el, ami mai napig elég rendezetlen.
0: Hát egy kikötő mi
1: jelent. Egy kikötő raktárakkal, és mm. rengeteg érdekeltséggel, mert ez, ez a lényege az történetnek. És történetnek. tegyük
0: az, hogy Olaszország harmadik legnagyobb városa, egy Igen. milliós alakosság szám.
1: Azt is kell tudni, hogy a 41. szélessége van, mint Barcelona és New York.
0: Mhm. Uh-huh. Igen. Tehát
1: egy nagyon-nagyon jól benapozott és kellemes klímájú hely. Ami, ami miatt ez a város meg elragadó, az azért van, mert, mert itt az ott élő emberek azt mondják magukról, hogy mi nem vagyunk olaszok, mi vagyunk. És mit kell ezen érteni? Hát a történelmüket kell ismerni, amit én nem akarok részletében ismertetni, csak azt akarom elmondani, hogy, hogy ez egy fantasztikus adottságú, hatalmas nagy táj, egy prima kikötési alkalommal. És erre mindenkinek fájta a aki a földtőr ural akart lenni. Uh-huh. Tehát ezt nem akarom sorolni, de mondjuk annyit kell mondani, hogy görög alapították, és nagyon hamar Bizánc uh, gyarmata lett. Aztán jöttek a rómaiak, hogy hosszú-hosszú sorabban az itt megfordultaknak, amit viszont lényeges, hogy egyik hatalom se tudta azt elérni, hogy a város önigazatását befolyásolja.
0: Tehát, hogy ezt mindig a városi polgárok tartották a kezükben, a városi vezetésé. Mai, mai
1: napig, igen. Aha. Aminek a lényeg az, hogy, hogy az itt, itt letelepedettek, akik egy, egy görög város éltek meg, és, és fejlesztettek. Tulajdonképpen korlátozó voltak abban, hogy, hogy nem volt élelmezése alkalmas táj körülötte. Tehát mezőgazdaságra alkalmas táj nem volt. Dimbek, dombok, hegyek és ha olyan volt, az megmocsaras volt. Aha.
0: Tehát ők rászorultak, Te, rászorultak élelmiszer importra.
1: Igen, meg a keresne való részvételre is, de főképpen ennek a nagy kikötési lehetőségnek a hasznát élvezzék. Ezt viszont úgy tették meg, hogy mindig tisztelet parancsoló volt, az, hogy a város értében nem engedtek beszólni. Ennek a, az első pillanata az volt, hogy amikor ő várossá vált, akkor a, a város püspöke látta el a világi feladatokat. Ezek után minimum ő, vagy pedig a pápa. Maga a pápa. A nagyon fontos volt, hogy, hogy az íteljevel való politizálásának egy, egy nagyon lényeges pontja, hogy Nápolyt őrizze. És, és rajta keresztül lehetett kapcsolatba kerülni a, a franciáknak, a burgodoknak, bárkinek. Uh-huh. Na most ez, ez miben nyilvánul meg? Hát abban nyilvánul meg, hogy, hogy ezek az emberek élik a városokat szeretettel, boldogan, lazán. Tehát amit, amit még egy német nem szívesen lát, hogy eldobott papírlapok, meg, meg sikátorban kifejezett manzagó, lógó,
0: fehér a, nem és, és,
1: és Jó, hát, A
0: déliek azok ilyenek.
1: Ez ilyenek. De tehát, így van. Igen, csak ennek a, a, a pillanata ezek gyönyörűek. Na most csináljuk egy olyan nem létező úgy, hogy hajón érkezünk. Uh-huh. A kikötőben. Nagy hajón érkezünk, ami igen. olyan nem város, tulajdonképpen a a kikötő mellett épületeknek a, a, a legmagasabb, hát is meghaldó méretű jó érkezünk. És itt van egy, egy pír, három közül az, az egyik, ami, aminek a, a fogadó épület az, az a 20-as években épült. Ez egy nagyon hosszú, hosszú elnyúló vámterületekkel, útlevővizsgálat, egy, egy, egy jól megépített épület, épület vendéglátással akár hosszabb ideig tartkolási alkalmasát téve magát. az ember megérkezik, és egy, egy, egy nagyon szép képet lát. Lát egy dombot, a dombon van egy, egy egy kastély, ami egy múzeum, ezt Csertózának hívják, és, és San Martinó Múzeum, egy nagyon jó anyaga, és mögötte egy erő a San Elmo ez egy, egy fantasztikus szép kép, mert ugye egyébként is dombos a táj, de ez egy nagyon határozottan tengelybe állított pozíció. Ha az ember kicsit balra néz, ott lát egy óriási nagy épületet, ami a castel Nuovo nevet viseli, tehát az új kastély. Hát ez nem nagyon új, mert a középkort. De a, akkor az volt. Akkor az volt, ez, ez az első Zsouan király építette. Ez négy nagy hengeres saroktorony köré középjét épület, aminek viszont van egy nagyon szép reneszántba fejlesztett bejárata a város felő oldalról, talán a tenger felől. Na most ez, ez egy, egy nagyon szép és jövőbeli kompozíciónak egy eleme, mert most most már három évvel óta, ezelőtt legutóbb, és most egy óriásra feldult terület, metróépítés. Metróépítés, ami viszont olyan, olyan romok feltárásával jár, amit be kell mutatni és Álváros Szíza nevű, nagyon neves portugál építész neve szerepel a fényképeken, hogy milyen lesz, lesz, hát látszik, ez egy óriási munka. Tehát itt, itt most kerülgetni kell, de az ember egy nagyon érdekes része fut be, amiről most részesen szeretnék beszélni, mert ahogy az ember elhagyja a Castelnuovo-t, akkor egy olyan városdarabba érkezik, aminek minden részlete nemes és szép. Kezdjük abba, hogy egy nagyon szép parkon keresztül lehet eljutni egy másik nagy épület az a Királypalota. Tehát a után külsőbb borborokat átköltöztek, és egy nagyon szép épületet építettek, aminek van egy, van egy, 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 egy őt körülvevő parkja a tengerfelő oldalon, Másrészt, van egy nagyon szép befutó utca, amiben megint pompás épületek vannak. Ez a tér egyébként felé mozdul, amely a csertóza van, csak egy kicsit ugye, attól keletebb, vagy nyugatabbra fordul, és van egy nagyon nagy patkolagú tér. Ez a Piazza plebisító, és erre néze a főhomlózata a királypalotának. Ami nagyon szépen épített épület, téglap, homlózata van, sötét.
0: Ez mikor épült? Melyik király alatt?
1: Ez, ez a Burbon király Burbon. alatt.
0: Uh-huh.
1: És... és a téren ezzel szemben van egy, egy, egy pantheon utánzat, de jó pofán néz ki, szobrok vannak, egy nagyon nagy vonalú tér. Mögött egy nagyon szép 20. századi városrészek, egy elegáns szép épületek. Egyébként, ha az ember bemegy a királyi pal- palotának az udvarába, amely nagyon szépen szelkeztetett, két olyan csodálatos lépcsőház van, hogy jaj! Szóval itt, itt, itt nagyon jó a, a részletek. Nagyon érdekes, hogy ehhez van ragaszva egy nagyon fontos épület, ugye az a Teatro di San Carlo, a világ egyik legnagyobb operaháza. Aha. Nem csak méretében, hanem jelentőségében is. És ennek a térnek a sarkán, mi egy másik kis térben lépnénk be, van egy, egy rettesen, jó, megépített és prima. Kínálta rendelkező kávé, az a, az a Gambrinus kávé. <gül> ez <gül> alig a, a Gambrinus, ugye a sör végén. <gül> de elképesztő finom dolgok. Ki lehet ülni is és lehet menni. De ez bel.
0: régi egyébként, vagy pedig ez egy modern dolog? Vagy régi maga Ez
1: a, 20-as
0: évek. Aha. Nagyon jó. Igen, mert ugye általában, akkor ebben a városban tényleg rétegződnek a történelmi korok, az igen. építészetben is gondolom. Már hogy most az, ahogy említetted, a metrót építik, mi minden kerül elő. Ó, az az. az
1: tehát lehet ott, ott látni, nekik van, van egy Római korszakuk is. Úgy van. Amikor ér- voltak Rómának, pult segítették igen. őket. Í- igen. Tehát ők nem alárendeltek voltak ennek idejében. No. Na most, ami, ami Keresünk egy végpontot, hogy jövőhíteg onnan. Ez billevár. Most, most, ha tovább megyünk, és a Kárló, a kicsit-kicsit hátrébb lép a, a plebisító térhez képes, mint a Királypalata a ott vagy másik is tér, az egy csúnya, sőt, gyönyörű, van egy kis tempom rajta, ez a Piazza Trieste Trento, és ott érdekesen látszik egy nagyon szépen ívesen forduló homlokzat, ami szembeáll a, a színház bejáratával. De már nem is tudja, hogy mi, mi, mire számítson, és kiderül, hogy itt van egy, egy kereszt alakú, fantasztikus üvegvel lefedett és egy nagy üvegkupolával megkialakított galéria, ami testvére lehetne a, a Milánóinak. Méretében nem olyan nagy, de, de kidolgozásával és kínáltában az, az pompás, egy gyönyörű. <gül> Tehát ide bemenni ez, ez, ez egy ünnep. A, a legjobb divatáruk. A legjobb. Akkor itt is, is kell megpihenni. Is kell az megpihenni, első meg, nagy körült után. Igen, még az, hogy ennek a másik ága, ami a, a a Triestrento térből induló sugár útra vezet, az is nagyon fontos, és ha mondanjuk, ez a Via Toledo. van arra, megint föl a a, a levő kasti irányában van a spanyol legyen.
0: De. Jövő hétán ott fogunk barangolni, Igen. és majd megkérdezem tőled, hogy honnan lehet látni a vezúvot. Szévesztel, Ádám, köszönöm szépen! Budapesti séta. Turisták kedvence Budapesten, Pesten és Budán egyaránt, hiszen egy hídről van szó. Ez a Petőfi híd, ami 30-as évek végén épült, és ennek bizony nagyon gazdag a története, úgyhogy Kelecsényi Kristóf történésztől, szervusz Kristóf! Szervus. Nyilván azt kérdem, hogy akkor kezdjük az elejétől, mikor és hogyan épült meg?
2: Hát az elejétől akkor kicsit megint csak vissza kell menni, Nos. mert hogy hát ugye azért azt tudjuk, hogy általában a, ha egy valamilyen építkezési ötlet fölmerül, akkor az ötlettől a megvalósulásig azért hajlamos eltelni elég sok idő. <gül> és hát ugye mi az, ami a Fetőfénak leginkább e, megágyazott? Ez ugye a Nagykörút volt, amit ugye hát már 1870 e, es évek a legelején ugye kijelölték a nyomvonalát, és hát ugye ez, ahogy a csatlakozik a, a vagy hát bele fut tulajdonképpen a dunába ugye a boráros térnél ott hát ö, ö... Végül is ott volt egy elvarratlan szál. Na most ez azért sokáig nem zavart senkit, mert hát a rakparton is lehetett aztán ott észak meg délfele fordulni, és hát eleve ez a déli része volt a körútnak az, ami a legkésőbb épült ki, tehát ez a századforduló tájékát jelentő, Ugye itt már van a körúton egy néhány ilyen kicsit szecessziósabb beütésű épület is. Na most a híd építés első komoly gondolata az 1908-ban merült föl, és volt is szándék, tehát egészen messze eljutott a dolog. Csak hogy hát azért mindenféle... Történelmi események, az első világháború, aztán az első világháborút követő nehéz időszak, ezek közbeszóltak, és tulajdonképpen a 30-as évek elejére a gazdasági világválság után kicsit még közepette, jutott oda a dolog, hogy, hogy el lehetett kezdeni erről komolyan gondolkodni. A főváros és az állam, ahogy az lenni szokott, sokáig birkózott, míg kialakult az, az egyesség, hogy egyharmad, kétharmad arányban finanszírozza ezt a, a, a főváros és az állam. A kisebb rész volt az állam, a nagyobb a fővárosé, és engedélyt kapott arra is a főváros, hogy az ingatlan átruházási adót időszakosan megemeljék, és ez képezze a hídépítésnek az alapja hm. Tehát ennyire, Ennyire, ennyire ö, ö, szorosra kellett húzni a nadrák szíjat. Na most egy másik történet, hogy közben kiírták a, a HIDRA egy tervfájázatot, hát egy mérnöki építészi tervfájázatot, amire érkeztek is számmal tervek, összesen 17 terv ö, készült, és ennek az volt a különlegesség, hogy ugye a petőhídra HIDRA, most nem akarok így nagyon ilyen hidás szakkifejezések belemenni, mert én se értek igazán hozzá, de ugye azért a HIDAK kapcsán ugye azt, azt szerintem úgy nagyjából, Ebből mindenki meg tudja különböztetni, hogy ugye vannak olyan hidak, ahol az útpálya, tehát ahol átmegyünk, gyalog, autóval, vonattal, villamossal, ugye a fölött nincs gyakorlatilag semmilyen építmény, ez ugye a felső pály, úgynevezett felső híd, ilyen például mondjuk titikusan a Margit híd is, ahol hát Igen. gyakorlatilag ugyane. És akkor vannak azok a hidak, ahol meg ugye mindenféle szerkezet fölénk emelkedik. Ugye függőhidak ilyenek, így van, egyébként hídfajták, Szabadsághid, ide Hill Lánci. Most ugye a Petőfíd is egy olyan híd, ami hát a mai alakjában, meg eredeti alakjában, és ugye hát ahol nincs semmi az útpálya fölött, de a a csupa olyan terv érkezett, ami bizony bizonyan... Ö- Bizonyára, tehát egy ilyen, egy ilyen felépítményes, úgymond nevezzük így most egy kicsit pongyolául, tehát más típusú hidakat tartalmazott. És ez azért volt, mert nagyon meredek, tehát nagyon nagy magasságba föl kellett vinni az útpályát a Duna fölött, hogy ugye a hajózást ne zavarja. Ugye ezek a hajózási szabványok, ezek mindig egyre komolyabbak voltak. Tehát mindig lehetett még, még, még két métert, még ötven centit az összes. Tehát ahogy nézzük a hídjainkat, ugye a leg leg, leg kevésbé meredek úgymond, tehát ha az ember mondjuk biciklizik, akkor érzi, de sokszor autóból is lehet érezni, hogy mennyire kell ugye fölmászni úgymond a városból a hídra, és hát nyilván a lánchídra jellemződ a legkevésbé, és hát a legmodernebb, legújabb hídjainkra meg a legjobban. Na most ugye a Petőfi ebből a szempontból viszonylag újnak számít, és, és hát itt ugye ezt ez az óriási magasságot meg kell és erre csupa ilyen megoldást adtak a mérnökök. De aztán kiderült, hogy hát ez azért elég drága, és olcsóbb lenne egy olyan hídat építeni, ahol ez, ez nem így van, hanem egyszerűbb, és, és éppen ezért született az a megoldás, hogy hát végül is hiába zajlott le ez a tervpályázat, és díjazták a különféle nagy nevű építészeket, végül a közmunka és közlekedésügyi minisztériumnak a híd osztályában születtek meg azok a tervek, amik aztán megvalósultak, és hát ennek volt azt köszönhető, hogy a, ugye a Boráros téren különösen ugye egy, híd, egy feljárót kellett kik a híthoz. Na most nem lehetett betemetni az ott lévő rengeteg házat természetesen, hiszen az megint csak iszonyatos költséggel járt volna azt, mint kisajátítani, lebontani. És éppen ezért egy, egy, egy elég különleges megoldás épült. Ez még régi fotókon látható, hogy a, a rámpa egy ilyen patkó alakot formázott. És, és ezáltal ugye több több szintkülönbséget tudott ugye lenyelni, úgymond, tehát nem kellett olyan messzire menni a körúton, benyúlnia, másrészt pedig ennek a patkó alaknak a belsejében fordult meg egy ideig a nagykörúti villamos, oh, ugye, egy hurogban. Pont szépen összejött, hát nem véletlenül mérnökök a mérnökök, és, és egy ilyen feljáró rendszere volt a hídnak, ami hát aztán nyilván akkor vesztette értelmét, amikor a villamos most átvitték. Illetve hát ugye a háború utáni helyreállításkor lehetett ezt már. Egyébként
0: csinálni. ez a híd eredetileg ilyen robosztus, szélesre készült, vagy keskenyebb volt?
2: Hát lehet, hogy egy pár centit hozzáadtak, de én úgy tudom, hogy majdhogy hogy majd, hogy nem az eredeti szélességében épült újra. Talán egy picit szélesebb, de pár méterrel. Igen, Tehát már az... eredetően is ilyen széles, igen. igen,
0: azért érdekes, hogy, hogy az akkori forgalomhoz képest ő szinte túlméretezték, de mintha tudták volna, hogy ennek száz évig hát, kéne állni, és akkor majd és nagyobb lesz a forgalom.
2: Sőt, mondok még egy jót, amit nem szokás tudni, no. hogy ezen a hídon 1937-ben külön bicikliút épült mindkét oldalon no. irány helyesen, Opa. és külön szintben volt, tehát úgy volt, hogy a járda és az úttest között ez egy külön harmadik szinten volt ez a bicikliút. Ez bizony ott volt a háborúig, a háború utáni helyreállításkor tüntették el a bicikliutat. Úgyhogy, de, de bizonyám, tehát ez egy minden ilyen forgalmi igényre gondoltak, és hát a 30-as években még azért nagyon élénk bicikli forgalom is volt, és hát ez volt az első hídunk, ahol ezt egy különálló bicikli úttal ellátták, el, el, el úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog volt, én is először olvastam róla, nem hittem a szememnek, <hállal> de, de tényleg így volt.
0: És ha nem robbantották volna le a németek az összes hidunkat akkor ez is megmaradt volna bicikli úttal együtt. De hát aztán újjáépült, és fel is újították Kercsényi Kristóf, Köszönöm szépen! Köszönöm! Szerbusz! Utcafront. Hát, hogyha megvernének, se tudnám megmondani, hogy hol az Istenben van a kontikápolna, <gül> mert... Krisztina úgy meglepett ezzel, hogy erről akar ő beszélni, szakmúságíról az én Budapesten pont állandó szerzője ugyanis mindig kurkáz a városba városban olyasmit, amiről nem nagyon tudunk. Csak annyit mondta, hogy kőbányám egy konti nevű kápolna, mondom, nem túl nagy épület akkor, nagyon tehát picike. Akkor nem olyan nagy baj, hogy nem tudok róla, vagy nem. még nem láttam. Hát,
3: hogyha ettől jobban érzed magad, Péter, én se tudtam róla. Jaj, de meg tehát egészen véletlenül a, arra jártunk, és nyitva volt. No, tehát egy
0: működő, ráadásul.
3: Igen, hivatalosan a Rózsák tere téri görög-katolikus felekezetnek a temploma most, de az egyik legrégebbi épület kőbányán, és akkor a mázlink volt, hogy éppen megmutatták az érdeklődőknek, ez a kulturális örökség napja került, teljesen véletlenül jártunk arra. Uh, nagyon picike, nagyon szép, nagyon érdekes története van, és azért gondoltam, hogy... Mert hogy azért most tényleg tegye fel a kezét az, akinek Kőbányáról a barok jut eszébe.
0: Hát minden más. De nagy meglepetéseket tart kőbánya ebből a szempontból, mert volt már szó egy-két olyan épületéről, amire nem gondoltuk volna, hogy olyan régi. Na nézzük ennek a Conti Kápolnának a történetét.
3: Hát uh, nagyon meglepő módon azért hívják Conti Kápolnának, mert az építetője. Sejtettük. Conti, konkr Conti Lipot- Antal, aki egy kőfaragó mester volt, Na. és egy mázlista, mert hogy túlélte a járványt ő is, meg a felesége is, és hát ilyenkor az volt a szokás, hogy akkor ajándékot A köznek
0: ült. adományozunk. Hát
3: szerintem inkább szűzmárjára gondolt, mert ja. hogy ez egy fogadalmi kápolna. Na, akkor igen. De ennek megfelelően, hogyha belép az ember, akkor természetesen van egy, egy szűzmária kép, és azok a szentek, amik a betegségektől védenek, tehát hogy rókus, rozália és sebestén, és ezt maga konti mester faragta ki egy darab kőből, mármint hogy az oltárt és, és a szobrok is az ő, ő kezeműve. Ami nagyon érdekes még emellett, legalábbis nekem így nagyon, nagyon tetszett, hogy van egy eldugott falfestmény, amilyen ilyen megfejtésre váró rejtvény, ezeket én nagyon szeretem, egy ilyen láthatóan az egyházi hierarhiába magas rangot betöltő komoly úriember, mellette egy hordó.
0: Hordó? Hordó. Ez,
3: ez most itt mi Igen, a meg. Hát ez itt Szent Orbán. Aki, aki egyébként pápa volt, ő volt az első pápa, akinek konkrétan tudjuk, hogy mettől meddig tartott az uralkodása, ez a harmadik század, és mivel hogy hozott egy rendelkezést, amiben azt szabályozta, hogy, hogy milyen edényeket kell használni a szertartás során, ezért általában egy kehelyel a kezében ábrázolják. Na ez elég volt ahhoz, hogy ő legyen a szőlészek, borászok, szőlőmunkások, ültetvényesek, hordókészítők védőszentje, és hát mivel kőbánya akkoriban szőlőmunkásokból állt, illetve hát akkor ők, ők jártak azon a három úton, aminek ott volt a csomópontja, ezért ők szerették volna, hogy, hogy hát a legilletékesebb az ő életükbe az ott fölkerüljön, mégiscsak hát azért nagyon és fontos És akkor volt, nyilván nem
0: egy kehelyjel, hanem egy hordóval. Akkor már egy rendes hordó, valószínűleg
3: optimisták voltak ezek a szőlőmunkások, és ez nem bizonyított, de hát nagyon logikus lenne, hogy a táj, ami Szent Orbán mögött van, az a korabeli kőbánya. Uh-huh. Úgyhogy van nekünk egy római pápánk, egy hordónk, meg egy kőbányánk.
0: Tisztán a... multikulti. Nagyon a... szépen össze van
3: hozva. A- abszolút, nagyon nagyon helyes, és ami még engem megfogott inkább a történetében ennek a kápolnának, hogy röviden összefoglalva mindig összedőlt, vagy leomlott, vagy, vagy bezárták, és mindig a helyiek mentették meg. Tehát hogy mindig mondták, hogy jó, jó, hát ez csak régi, meg szép, meg fontos nekünk, akkor általában sosem kaptak segítséget sehonnan, és akkor ők így saját fellángolásból, közadakozásból, a saját munkájukkal így, így helyre rántották, és hát ma, ma, is, ma is működik, nagyon helyes, nagyon picikkel, nagyon hideg, úgyhogy ha esetleg valaki ott szeretne férhez menni, nősülni, akkor az öltözött rendesen. Alá. Igen, de az ilyen nagyon, alá. Nagyon, nagyon szerethető, és még az utat is odéptolták a kedvény. Igen. mert hogy, hogy eredetileg máshol volt az a három földút, de hát volt ez például t- tornacsarnok. Tehát uh, mielőtt megépült volna a Szent László templom, az a nagy a szép szecessziós, igen. akkor ez volt a a templom. Uh-huh. De hát tényleg egy ilyen nappali méretű valamit képzeljünk el. Úgyhogy a kápolna volt a szentély, és fölhúztak egy ilyen könnyű szerkezetes valamit köré. És hát amikor később a, a nagy templom lett a plébánia templom, akkor ez lett a Kőbányai a, a Tornaklub által használt helység. Na, no, szegény, nagyon
0: mi mindent ért meg. De pra-
3: praktikus, praktikus népek ezek a kőbányaiak. Nagyon nagy meglepetés volt, nagyon szépen van helyre tartva, nagyon érdemes oda elmenni, és hát, hogyha meglepődik az ember, hogy miért vannak ikonok most jelenleg az oltáron, akkor ezért... De ez, ez nekem azért tetszik még pluszban, mert ugye van az a klasszikus pantokrátor ikona, az ítélő Krisztus, az egyik kezében a, a könyv, amiben a bírálat van, a másik pedig az írgalomra a felhívás, és ez is azt mutatja, hogy egyszerre igazságosnak és irgalmasnak is lenni az akkora feladat, hogy arra csak a megváltó képes.
0: Ez is ott van a templomban, akkor is megnézhető. Illetve a, a Kápolnában. Között, igen. No, hát akkor kő, melyik részén, hogy segítsünk a hallgatónak?
3: Meglepő kápolna
0: Ja, Óhegy akkor tudjuk. Egyébként. És a nagy templom közelében van ezek szerint. No,
3: Nincs messze. Nincs messze.
0: Hát köszönöm szépen Kovács Krisztinának. Én köszönöm. Menjünk tovább, a jövő héten Budapest-on, amelyik eldugott helyére. <laughs> Perspektíva. Ha jól emlékszem, a média építészeti díja versenyén helyezést ért el, hát jó néhány évvel ezelőtt egy fiatal tervező munkája, egy magtára tervezett átkulturális központá, de ahogy megvan bennem az emléke, hogy kivetítette ezeket a rajzokat, Torma Tamás pedig már egy kész magtárról tud beszámolni, nem mert szia, ott jártál Bogáton, szia. eredetileg Alsó Bogát, ahol ez ezt átépítette ez a fiatalsász. Hogy hívják őt?
4: Miltény Miklós. Uh-huh.
0: Na, akkor még már jövő
4: valóban ezzel a díjat is nyert. De ez egy
0: csodálatos dolog, hogy egy egyetemet azt hiszem, akkor végzett fiatal. Nem,
4: mert ő azt most már annál idősebb, de még a, a fiatal. Akkor jó, akkor lehet, évedek.
0: De hogy jól látni egy megvalósult elképzelést, ahol kevés kompromisszum van, mert ő nagyon merészen egy régi magtárat áttervezett, úgyhogy van Neki hagyományosan megőrzött homlokzati része van, neki vadonatúli felső része, nagyobb merész építkezés, és az, hogy az a funkció, amit beleálmodott, hát. ugye ez a német nemzetiségi önkormányzatnak a, az egyik kultúrás központja, jól tudom.
4: Én úgy tudom, hogy egy rend, hát rendezvénytér, rendezvény inkább igen. így, ott van egy kastély, és ez annak a birtoknak. Annak a része, része, része volt ez a, a magtén. Bogát, alsó bogát, felső bogát, az kapos, tehát Somogy megyébe járunk. Kapos van van kb. Egy ilyen 20 km és hát ugyebár rengeteg ilyen kiskaloldó kastély. Kiskastély, nagy kastély. Hogy még a kastély is, még kallódik, de nagyon gyakran azért ezeket már felújították, de ami végképp az enyészheté az a hozzákapcsolódó gazdasági épületek a nem közvetlen mellette van, és ilyenek általában a magtárok, tehát elég sokat, legalábbis az én fejemben elég sok ilyen pusztuló van. Nem könnyű velük kezdeni valamit, mert ugyebár általában Ö, alacsony belmagasságuk, és relatíve sok szintet. Tehát ö, lakó értelemben nagyon nehéz átalakítani, de vannak nagyon jó át, ö, átalakítások. Például moson van egy ilyen ö, interaktív ö, játszóház, ilyen csodákpalotájászerű, fantasztikus uh-huh. sajnéz és bizonyos értelemben a, az Árt Budafokon van egy volt sörgyár, ha jól emlékszem, talán a Hagemacher, Uh-huh. sörjárnak az épület, és az alsó szintjén, ami egy nagy kiállító tér, és ugyanez a fa, egy hatalmas robosztus öreg ö, faoszlopok. Szerintem az az igazság, eddig. hogy
0: ezek a magtárok borzalmas teherbíróak voltak, azért képzeljük Igen. el, hogy egy 100-200 négyzetméteres fedémen ö, hány tonna magvat kellett Igen. ugye buzát vagy kukoricát tárolniuk, irtózatosan robosztus épületek, olyan tartó szerkezetük van, hogy jobb, mint a beton, szétverni Igen. nem lehet, csak alacsonyak általában. Igen, ez a baj.
4: Most itt a, az igazi újdonság, ja, és már a magtáraknak ö, apró ablakai vannak. Így, így van. Tehát ö, fénymentesnek kellett igazából lenniük, de azért szellőztetni kellett.
0: Igen, de kicsi ablakok. És ezt úgy oldotta
4: meg ö, Miltényi Miklós és a, nyilván a kollégái, hogy a tetejét, mintha egy kis fedélszéket itt kicsit megnyitották volna olyan 20-25 fok magasságában, tehát egy felülvilágítás kapott üvegtető, és még az épület teteje is kapott egy ilyen üveg hasábot tulajdonképpen, amivel ez megemelkedik ez a ferde. Ő, ő tetőszerkezet, tettő. igen. Egyébként rendezvényközpont, látszanak ezek. A, a nagyon szép benne ez az ellentét a réginek és az újnak. Tehát a, a kipucolás után régi, szép, masszív, faoszlopok ott vannak a, a, nagy tér, a Hát azért elég különleges az ilyen, felül, az ilyen felülről jövő fény, igen, az mindig különleges. Igen. Tehát például esküvők valamennyire a kastélyhoz tartozik, ami szálloda és rendezvényközpont, uh-huh. de hát uh, innen Budapestről nézve, mert nyilván ott sok mindenre, sok minden egyébre is használják a környéken, leginkább egy, egy megmentett
0: régi épület. Még egyszer Bogát. Bogát, Kap- Somogy megyében. Somogy egy Somos, kaposváltó mindössze 20 kilométerre, ha valaki közelben jár, a kastély miatt is, meg a magtár miatt egy is érdemes, érdemes, érdemes bemutni. a Tamás, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Magas lesen. Sosszor nehezebb egy meglévő épületen belül kialakítani új tereket, vagy egy meglévő épületet átalakítani, mint egy egészen újat készíteni. Ez mindig egy nagy kihívás. És most egy ilyen feladatról fogunk beszélni, amit valamikor nyár közepén adtak át, az Újliput városban lent a, a parton, és a Dunára néző térről van szó. Itt épült meg a Panka nevű Tulajdonképpen szabadidős gyermek foglalkoztató hely, az önkormányzat jó voltából, hála jó Istennek, a 16. kerületi önkormányzat ilyenekre gondol. Van egy hasonló játszóház már a, a, a Pannonia utcában, és ez adhatla az ötletet, hogy a Panka part néven, nem tudom, a nevet kiadta, mindjárt meg tudjuk, egy fantasztikus nagyon-nagyon átlátható belső terekből álló é- épületrészt alakítottak át, mégpedig ezt a közbeszerzést az Árhikon Iroda nyerte meg, tervezői, Pólus Károly és Nagy Csaba, itt van a stúdióban, szerbusztok, már nem először találkozunk.
5: Szerusztok.
0: Itt valamikor valami műhely volt, hatalmas üvegportáljai vannak, de a belső tereit most csak fotón láttam. Mi volt a feladat? Még egyet hat
6: hangsúlyozok, no. hogy... Azért volt ennek egy anyukája is ennek a Hello. projektnek az irodába, Reményi Petra-nak hívják, aki most Amerikában van, és neki is van kis gyereke, csak kimenték a férjével dolgozni, és annyi apropója van az egésznek, hogy, hogy ez egy nagyon pozitív funkció, és különösen azok az anyukák, akik tudják, hogy milyen jó lehetőség, együtt tölteni időt a gyerekkel, vagy akár külön is, megfejleszteni és programot csinálni nekik. Mert most, hogy kiment Amerikába, most pont ez marad <gül> Magára hogy ez mennyel, maradt. Magára <gül> maradt. akarsz <Jának gül> menni, nincs ez a heti X program, alig van program, és hogy is nagyon sokat kell fizetni. Aha. Tehát ez egy óriási Most
0: ez a hiány mutatja, hogy ez a pankapart ez mit pótol, mit, mit pótol a családok és mit számára. Ez annyira,
5: annyira fontos volt az ő számára, hogy ő elment gyesre, és gyesről babysittert fogadott azért, hogy a kivitelezés alatt tervezőként végig tudja vinni, és felügyelni, koordinálni tudja és a munkát. És végre,
0: amikor készlete, el kellett hagyni a igen. Magyarországot, <gül> tehát azért azért üzentek nekik, meg külditek a képeket, hogy milyen jól működik, nem?
6: <gül> Persze, igen, igen, csak hogy néha vannak olyan dolgok, amiket így észre sem veszünk, hogy jól működik itthon, és jobban működik, mind a másodra
0: a világban. No, most ez a pankapark, ez, ez, ez azt jelenti, hogy a családok kisgyerekekkel. Akár a család együtt, akár a kisgyereket ott lehet hagyni, folyamatos programok vannak, különböző terek vannak, ahol a játékon és a képzésen kívül még pihenni is lehet, szóval ilyen nincs is, ugye?
5: Hát a Pannonia utcában van, ott, ugye, ott és, már és annak a sikerén és a programjain felbúzdulva született meg az ötlet, hogy amit itt említettél a, a, az Újpesti Rakpartonemnek, az Épetnek a földszintjében, a palatinus háznak a földszintjén volt egy, egy nagyon romos terület, portálok már minden hiányozott belőle, ez ott állt türesen, és akkor az önkormányzatnak volt az, az ötlete, hogy akkor egy, egy másik ilyen helyszínt hozzanak li, Picit a programokat is akkor el tudják e, osztani, e, és a korosztályokat is, e, ugye alapvetően ez 0-6 éves korig Igen. van, de ugye a 0-3 éves korú gyerekek, és a 3-6 éves koraknak picit más elfoglaltságok valók, és akkor gyakorlatilag innen indult, indult az ötlet, hogy akkor valami e, hasonlót készítsenek, mint a Panonia utcai, és az adott volt a a, a helyszínen ez a durván 250 nézetméteres alapterületös
0: belmagassággal és fazdas üvegportálokkal a Duna felé nézve és a építészeti kihívásként azt olvasom, Wikipédiás az fórumon, hogy ugye itt a kulcsszó az át átláthatóság, áttethetőség a terek egymásba láthatósága.
6: Itt így van itt, ami mindig így nehéz, hogyha különböző foglalkozások vannak egymás mellett, akkor egyrészt ugye jó, hogyha nem hallatszik át, vagy ha nem zavarja, de másrészt, hogyha bemegyek ebbe a közös központi térbe, az jó tudni, hogy van ott mellett nem valami. Tehát nem, baj ha, nem baj, ha átlátok a másikba valahogy is, hogy melyik tereket kell szeparálni, és hol van az, ahol átlátok. Egyébként
0: ez egy nagy tér volt, ez a valamikori üzlethelyiség, vagy, vagy műhely, nem tudom mi volt ott.
6: Ezek hát mindig olyanok, hogy egy teret is lehet belőle csinálni, de mindig leválasztották. Tehát pilléreken állnak ezek uh-huh. a házak, gyakorlatilag ilyen falszakaszok uh-huh. vannak, de gyakorlatilag
0: egybe nyitható. És akkor a, a dolognak a lényege az, hogy folyamatosan természetes fényt kaphat az egész tér, gondolom, mert olyan nagyok ezek. De ez a egy tektork. sarok.
6: Tehát, hogy ennek az, az a szerencséje van, hogy ez elég sok oldalról jön, jön be fény és amit itt meg kell oldani, az általában mindig ugye ezek az alapkérdések, fény, akusztika és funkcionalitás. És akkor erre még egy atmoszférát is rá kell rakni, ami nekünk szerintem itt különös volt, vagy így egybe próbálunk minden inkább dolgozni, hogy egyszer van maga ez az építészeti, belsépítészeti millió. Uh-huh. És erre most, ami még rárakódott, hogy magát a játékot is nálunk tervezte meg Horváth Kriszti egy egyébként, hogy van egy ilyen hajó berakva az egészben egy, ami, egy, egy ilyen játéktárgy, amiben lehet bújkálni, fölmászni rá, ez a fő attrakciója. Ugye ez leszokott válni az építészetről, meg belső építészetről is, és ezt ilyennel foglalkozók szokták megcsinálni, de itt ez volt ennek magának ennek az alapterveit is mit csinálnak. Tehát tőle? be van
0: építve
5: magyarul egy hajó Hát van, ugye alapvetően, ami még ehhez hozzájött, hogy általában mindig több helységet szeretnének, mint amennyit olyan optimálisan be lehet tenni, Igen. és akkor itt van két külön foglalkoztató, és egy nagy játszóházi rész, és ebből az egyik foglalkoztatótér az egy belső tér, és amiről itt a Csaba beszélt, hogy oda a fény gyakorlatilag közvetetten ezeken az üvegek felületen keresztül jut be, és ez a hajó azon a részen van, ami meg egy ilyen játszóházi rész, a foglalkoztatók azok alapvetően üresek, hogy ott a különböző fejlesztések egyéni vagy csoportos fejlesztéseknek a, a flexibilis volt, az biztosítható legyen.
6: Hát ez olyan, mint egy váró, csak ugye a felnőttek úgy is várnak, hogy van egy lancs, aztán hátradőlünk, a gyerek azért szeret valamit csinálni közben, Igen. és ezért van jó. a
0: jó. Nagyon nagy a belmagassága ennek, ugye? Ezt osztottátok, vagy megmaradtak ezek a hatalmas terek?
6: Hát, az udvar felőli hátsó részen, hogy ezek a kiszolgáló funkciók vannak, ott osztott, maguk a termekben meg megmaradt a ez nagy, belmagasság. Nagy, nagy belmagasság. És ez is hozzá tartozik a világossághoz, gondolom, mert... Hát ja, meg a levegő. E- tehát, hogy azért nem mindegy, hogy mekkora... Léptér, a légtér. Életér, Ugye, nem véletlenül csináltak, hát régen a kórházakat is megnézzük, az volt az elf, hogy nagy legyen a belmagasság, pont azért, mert gyógyulást is elősegít, hogy nagy térbe vagyunk. Az nagyon nem ugyanaz, mint egy alacsony térbe fújjuk be a levegőt, és kapkodjuk utána, meg kifújjuk, de alacsony. De hát az, itt
0: adott volt ez a nagyon nagy adott belmagasság. Volt, adott volt,
6: de ez, ezért akartuk így megosztani, hogy lehet, hogy fizikailag meg lehetett volna osztani,
0: de egész más, egy ilyen... Ügyeit Gyerekek vannak, játszanak, foglalkozások vannak, csúsznak, másznak, tapogatják a falat, az oszlopot, a mindent. Itt nagyon nem mindegy, hogy milyen anyagokat használtatok. Károly, mi a
5: jellemző? Hát itt azért alapvetés volt, ami a legtöbb épületünknél, ahol törekszünk el, hogy természetes anyagok uh, legyenek. Tehát fa. Tehát fal, uh, vagy. Linoleum a PVC helyett. Igazi linolem.
0: E, nem a köznép annak neve. Igen, igen mert az PVC. Vagy olyan
5: kerámia burkolatok, aminek a, a színe textúrája tapintása megfelelő. Tehát, hogy igazándiból a növényeket át gondoltuk közösen a Petra. Ebben is tényleg az utolsó növény kiválasztásáig részt vett. A textilek... A... Igen, az is nagyon fontos. Itt például az is, hogy a függőjnek milyen a mintázat, ez is, hogy gyakorlatilag az elsőt, amit kiválasztottunk, az leegyeztetésre került ott a, a, a foglalkozások vezetőivel és akkor végülis egy kevésbé mintás került berakásra, mert az fontos volt, hogy, hogy minél, hogy mondjam, steridebb vagy egyszerűbb környezet legyen, mert hogy a fejlesztéseknél ne vonja a gyerekeknek a, a, a figyelmét, ez az, amiről szintén a Csaba beszélt, hogy ezek az üvegelválasztások, vagy akár az utca felé, hogyha foglalkoznak egy gyerekkel, hogy az ne bámészkodjon el a járók elők felé, hanem akkor arra figyeljen.
0: Igen, ugye a gyerekek elég nagy terhelést jelentenek a belső tereknek. de sajátaimról tudom, hogy hány gannitúra bútor ö, látta annak kárát, hogy ők szépen fölnőttek, és hol taposták a foteleket, hol másztak rajta, hol már tologatták a járműveket, a játékokat, stb. Tehát, hogy itt az t- anyagállóság is nagyon fontos, gondolom, vagy ezt nem kell külön figyeleme venni?
5: Hát, de figyelembe kell venni, ezzel együtt nyilván ezeknek a tereknek valamilyen amortizációja lesz. Há, de is lesz, persze. De tekintve, <gül> ha csak nézzük, mi óvódákat, bölcsödéket is szoktunk tervezni, tehát onnan azért megvan a tapasztalat, meg a visszajelzés ami ide szintén be tudott épülni, de azért ezeknél a nagyon fontos, és szerencsére a kerület erre fordít is figyelmet, az üzemeltetés során a karbantartás, vagy az odafigyelés. Két részből állnak a bútorok, egyrészt van a beépített bútorok, meg a mobiliák.
6: A beépített bútorok és fa, fa burkolat, az nagyjából itt legnagyobb részen fa. Tehát, hogy olyan, ami azért így bírja a használatot, meg hogy hozzá nyúlnak. És akkor ezen felül vannak a mobiliák, amik állandóan változnak, hogy kell meg milyen mobiliák kellenek. Tehát a beépített bútó része például a, a recepciós pult, amit úgy uh, találtunk ki, hogy az egyben egy játék is. Ilyen kis lukacskák vannak benne, hova <gül> kis pöcköket, színes pöcköket lehet berakni, és azzal a mintázatokat kiírni. Tehát, hogy minden egy picit más legyen, hogy ne olyan a recepciós pult itt, mint nem tudom, mint egy kocsmába, vagy nem olyan, mint egy olyan lát, hogy az itt
0: gyerekjátszóház. Ez azért is izgalmas, mert ugye építészet, belső építészet itt egybe van. Ugye egy óvodát készíteni, ott az abszolút ugyanolyan fontos, hogy minden egyes ellen burkolat, minden játék, minden, minden a helyén legyen, azt nektek kell megtervezni. Hát amire egyébként
6: az ilyen projektek jók,
0: olyan irodánál, mint,
6: mint mi, akik azért nagyon nagy házakat meg egy kicsit, de egy nagy háznak a építéssel, meg tervése együtt körülbelül 3-4 év az átfutása, addig, egy ilyen projekt az egy év alatt lemegy. Igen. Tehát, hogyha egy fiatalabb kollega ezen pont jól ki tudja tanulni azt, hogy a ötletéből hogyan lesz valóság, illetve hogy ott milyen szempontokat kell még figyelemmel, és akkor mindjárt van egy ilyen visszajelzés is, hogy mi sikerült meg, mi nem. Tehát ezek a projektek számunkra nagyon fontosak ezek a kis gyors
0: projektek. Önkormányzati megbízásról van szó, ami lassan olyan, mint a fehér nem? Vagy ti azért gyakran kaptok, vagy szereztek, nyertek el?
5: Hát elég gyakran, igen. Különböző önkormányzatoknál, főleg itt a gyerekintézmények meg kulturális Ez már a profi
0: vagy lassan az irodának nyilván.
5: Igen, vagy akár a, amiről korábban beszélgettünk, a Hunyadi téricsarnok is ide tartozik. Ugye ezeknek eléggé szűkül a spektruma, és azért a költségvetése is hogy mondjam, hát eléggé optimalizáltnak kell lenni. Ugye itt a Panka partnár is az volt, hogy a két ütemre kellett végül is bontani a beruházást, és akkor ebben aktívan részt vettünk, hogy hogy lehet úgy a költségkeretet a jóvágyott célokmányon belül tartani, és mit lehet áttenni esetleg ott a galéria része olyan hántér, iroda és egyéb területeket, vagy gépészeti kialakításoknak csak az alapképítését megcsinálni, amit egyébként egy nyári leállás alatt, mondjuk 4-6 hét alatt, második ütemben az önkormányzat meg tud valósítani.
6: Csak az ilyen kis projekteknél, most egyszerre igazából három darab van. Igen? Abból a, van egy másik, ami ilyen nemzetközi forrás együtt önkormányzattal, ez egy ilyen art tech center, ahol workshopokat tartanak, nagyjából ennek az art ilyen technikai művészetek tárgyában, ez a 14-etben a Bartók negyedhez kapcsolódó uh-huh projekt, ugye ez egy ilyen vegyes finanszírozás, aztán volt az egyszülős központ, ami egy alapítvány, és az alapítvány finanszírozza meg. Tehát ilyen közösségi dolgoknak azért többfajta
0: modellje van, nem mindig önkormányzat, uh-huh. lehetnek ezek civil. Hála a jó istár, mert ez most csak azért tört eszembe, mert hogy, hogy szóval hozzám egyáltalán, mert ugye a panka parka part az júniusban át is adtátok, ugye? Tehát nyára elkészült, és nem tudom, hogy fél év leforgás alatt az árak hogyan változtak, hogy egy önkormányzat meg tudná-e majd Mert ugye elég el van szabadulva. Hát ugye az meg építőipar. az üzemeltetések is, szerintem hát a... ezekben a azért ezek, ezekben a
6: projektekben most majdnem mindennél, ami önkormányzati is, azért nagyon erőteljesen benne van, ez a gazdaságos üzemeltethetőség. Na és ez a jövőben még így lesz. És, és ez most nagyon-nagyon bejött szerintem a projektjeinknél.
5: Igen, tehát a legtöbb projektnél azért miért próbáltunk figyelni, most egy szintén a 13. keresztben egy projektünk kezdett el épülni, de ott például már most azt kellett megvizsgálnunk, hogy a teljes egészében a távhőről való leválás, mert ugye a távhőárak is nagyon megugrottak, picit nagyon. a Igen. gáztól elcsúszva, hogy mennyi alatt és hogy tud megtérülni, és milyen olyan alternatív energiállátási módok lehetségesek. De ha jó tudom, a, a kerület az összes intézményét nagyító aláveszi, és készülnek el e, olyan stratégiai tervekkel, hogy hogy, hogy tudnak válaszolni az hát energiánek növekedésére. biztos, hogy a
0: következő egy-két-három év, ki tudja, meddig egyik legfőbb szempontja lesz, hogy az optimalizálni kell az energiafelhasználást az épületek még eutermikustól kezdve napelem szélerőműsor többi. Tehát Mert az a kihasználás
6: mértéket, tehát ilyen pankára még visszogorva be az a jó, hogy ezt délelőtt is lehet használni, meg délután is. Tehát a jellemzően nem olyan intézmény, ami nem a munkaidőben használt, aztán mi van vele később, ha nem, szinte hanem egész szinte nap. egész nap. És azért ez,
0: ez is szentembe egy, egy szempont a
5: Hát egyre inkább olyan tereket kell létrehozni, amik
0: egész nap. Ez az Újlipótvárosban található, ez a reklámhely, ez egy önkormányzati közösségi tér, mégpedig a, akkor, ha jól tudom, ez pont a Radnoti Miklós utca és a, a Főserakpartnak a sarka. Igen. Várunk oda mindenkit. Köszönöm, hogy itt voltatok, sok sikert.
5: Köszönjük. Köszönjük.
0: Utcafront gazdagodik a nyolcsker egy fantasztikus képpel, nem tudom hány nézetméter, de Kozár ez mindjárt elárulja, szia!
7: Szerus,
0: a Mert alakos, hogy egy majd. újabb homlokzati illetve hát tűzfalképről van szó, ugye a Színes Város csoport készítette, és hát ha nyolcsker, akkor pálutcai fiúk, és ezzel a Corvin program építészeti program részévé is válik, ez az óriási falfestmény. Ami előzménye van, hogy a kerületben Szanyi Péter szobrász művésznek már az Einsteinről van egy szoborcsoportja, ami Igen, nagyon híres és nagyon-nagyon jó a, Práter a práterben.
7: Egy és öt fős szobor. És hát akkor rögtön itt egy picit a kettőt vessük össze, no. bár ugye ez széna és szalma, meg alma, meg körte, mert ugye az egyik szobor, a másik pedig tűzfa, és mind a kettő a maga nemében nagyon-nagyon érdekes és értékes. Például a Szanyinak a szobra, hogy kijössz abból a házból, ami előtt van, ugye rögtön jobbra lesznek a pásztorfiúk, a vörösingesek, és balra játszik a három Három fiú, és hát az ő alkotása ő, tulajdonképpen hűbavalósághoz mert itt három fiú játszik a nem csak a nemecsek, hanem a kolnai és a vejsz. Míg a búzás alíznak a falfesményén, ott valami miatt, nem tudom miért, csak a nemecsek, nemecsek. és az egyik társa, én az arca alapján a kolnait sarcolom, látszik. És az egy sokkal vidámabb alkotás, tehát egy-két fokkal, mármint a tűzfal, vidámabb, mint amit a helyzet, ugye ez az einstein Hát hogy mondjam bennünket ugye az erőszakot, a visszavonhatatlanságot, azt, hogy ott megjelennek a vörösingesek, kimondják ezt a szót, ami németül egyébként tulajdonképpen teljesen mást jelent, de az akkori 1960 ban írt regényben, a gyerek nyelvben, Molnár Ferenc ír is róla, azt jelentette, hogy megjelenik az erősebb és elveszi. bemondja ezt a szót, hogy Einstein, és akkor onnan is menekül, és át kell adni azt, ami éppen a te tulajdonodat képezi, legyen az golyó, vagy föld, vagy játék, vagy bármi. És hát ugye itt is ez történik, ebben az ikonikus jelenetben, de a búzás Alíz a karakteréből kifolyólag, ő egy nagyon fiatal, a MOMET tervező grafikaszakán végzett ifjú illusztrátor művész, ő, ő sokkal pozitívabban látja a világot, nagyon színesek a a képei, az egész, egész színvilágai derült tükröző, még azt a pillanatot ábrázolja, amikor még nem veszik észre, hanem a nemet csak nagyon-nagyon koncentrál, hogy a golyót lökje, még tulajdonképpen nyelvét is kinyújtja, kicsit így megnyújja a szája a szélét, koncentrálnak, és a vörös inges fiúk csak a háttérben nem is igazán erőszakosan, hanem inkább olyan sunyi, alattomos módon ott mérlegelik a helyzetet, hogy hát hogyan lépjenek közben. Míg a Szanyi Péter alkotása az egzaktabb, tehát explicitebb. Hát, olyan igen,
0: Az a drámát hogy... fogja meg, ez pedig az Alice képe a játékosságot. A játékosság pillanattát nagyítja még elénk, igen. A maga de, nagyon de színes...
7: Jelen van, bizony
0: igen. jó, bizony jó, mert a területhez illik.
7: Illik a területhez, és... Noha az bronzszobor, és ugye manapság már úgymond szoktuk szidni, meg divat szidni a bronzszobrokat, de oda, valahova mégis ebbe az eklektikus kerületbe, ahol ugye ott vannak a Korvin sétány, modern, hát nem túl fantáziadús épületei, ott vannak a régiek, hol felújítva, hol teljesen leújulva, és akkor még bejön ez a bronz anyag úgy, hogy ez egy térben nagy, mert az alakok között, te, te be tudsz menni az alakok Igen, közé, ez a, jó benne. a földön mag, és ugye kijössz azon a portálon, vagy a kapun, és jobbra vannak két fiú, héten nem is tudod, hogy most melyik melyik, és, és balra vannak ugye a, a pál utcaik. az egyik, hát ilyen féltér ereszkedve, tulajdonképpen, hogy löki a golyót, a nemecsek, a másik Google, a harmadik pedig ugye a google és az állás között, és ez az egész mozdulat ugye olyan, hogy hogy olyan olyan benne van az egészben a fenyegetettség, hogy na most meddig tart ez a játék, mert ugye félig vannak a mozdulatok, nem igazán google, le, csak félig. Félig ereszkedik térdre. Tehát ott ők koncentrálnak a játékra, miközben hát ilyen nagy rössel jönnek ott a Igen. másik
0: Nagyon-nagyon látványos. Ez a színes város csoport már túllépte összességében működése során a 60 ezer négyzetmétert amit lefestettek és ilyen fantasztikus képeket varázsoltak.
7: Londonban, Berlinben és. A világ és különböző helyein Igen. festettek, és nem tudom, tudod-e, hogy Viktor Vazar től származ. Maga a koncepció, ez a színes város, és ő, ő hozta létre ezt, ő gondolta, hogy ne csak a galériákban és a múzeumokban legyen az utcán. Ő, a művészet, hanem bizony ott az utcán. Na és hát, hát nagyon érdekes még, és ezt most nem feltételen rossz értelemben mondom, hogy az egész Korvin-szigony projektnek ez egy olyan szempontból is ikonikus alkotása, hogy itt volt ugye a lepusztult 8 de hát mégiscsak a Grund. És Igen. ugye ezzel az standard, hogy ugye azt a valamit elvették, és lett helyette ez. Úgyhogy ő, szerintem ők nincsenek is tisztában azzal, hogy ez mennyire, mennyire szimbolizálja az egész tevékenységüket, és hát itt nagyon színesen, ugye? Igen. Nagyon színesen, és lehet, hogy talán azért ezt a művészt kérték föl, mert, mert ugye egy új érték teremtődött ezáltal, egy teljesen más, mint a régi volt, de valami megszűnt, és valami lett helyette. Na hát, ez, ez a képesség, most már ez remekül,
0: kiváló program oda sétálni és megnézni ezt is. És ha igen. már igen, akkor utána Szanyi Péter szoborcsoportját csoportját a Práterben. Köszönöm szépen, igen. Kozár Alexandra. Szerbusz, Szerbusz, minden jó.
7: Viszont hallásra.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.